0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano. Comienza este tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad en directo con protagonistas, información, van a tener reflexión también con nuestros contertulios, son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. España sale del riesgo alto. Por primera vez desde el primero de julio, una incidencia acumulada por coronavirus que ha caído 10 décimas en las últimas 24 horas hasta 140,4. Así como también descienden 6 décimas la ocupación en la UCI que se sitúa en el 13,7, mientras eh, que la de los hospitales se reduce al 4,3%. Son las cifras que estamos acostumbrados siempre, los números en este coronavirus. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la pandemia suma desde las últimas horas 4.763 nuevos positivos. Y hay que seguir hablando de fallecimientos. En este caso, con 71 fallecimientos más desde el pasado eh, miércoles eh, Familias, personas eh, Que parece que nos acostumbramos A dar estos datos Pero que están eh, que están ahí por comunidades Madrid sigue siendo la que más presión tiene La UCI con un 24,9% De camas con pacientes ingresados Le sigue Cataluña eh, Y a continuación Aragón Esta semana Uno de los que ha sido eh, Yo diría que un mayor portavoz de sanidad De todos los tiempos Fernando Simón ...intervenía este jueves en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología... ...que se está celebrando en estos días en la Ciudad de León... ...y Fernando Simón eh, habla de una cara visible... ...la toma de decisiones contra el COVID-19... Eh, ...hablando precisamente de acciones que van a ocurrir informes que se realizaron hace 16 meses y que se van a volver a repetir, donde son protagonistas, eh, por ejemplo, el primer estudio de seroprevalencia que realizó el estudio eh, el Instituto de Carlos III y el Ministerio de Sanidad hace ya algunos meses, al comienzo de la pandemia, que dilucidaba muchísimas conclusiones. Pues fíjense ahora, con vacunas, con todos los datos, ese informe lo que nos puede contar. Lo que sí tiene claro Fernando Simón es que pueden llegar más olas.
2: Puede haber sexta, séptima, octava y novena, pero no van a ser como las anteriores. Y esperemos que si todos nos portamos bien y conseguimos mejores coberturas todavía, esperemos que no las haya.
1: Y a pesar del desarrollo de vacunas contra el coronavirus, se sigue necesitando terapias eficaces hasta que se logre la inmunidad mundial. Ahora en un nuevo estudio se sugiere, lo hemos visto esta semana, que algunos medicamentos ya aprobados podrían reutilizarse de forma segura, para tratar las, infe las infecciones por COVID-19. Eh, El jefe, por cierto, de estrategias de vacunas, lo leía ayer, y amenazas biológicas para la salud de la Agencia Europea del Medicamento, Marco Cavalleri, ha confirmado que se está estudiando la posibilidad de inocular una nueva dosis de la vacuna del coronavirus al menos seis meses después de tener la pauta completa. Se está hablando mucho de, de esa tercera dosis. La mayoría de las consejerías de Sanidad han comenzado... Eh, allá por el jueves, eh, ayer, a citar a las personas en situación en grave inmunosupresión, unas 100.000 en España son, eh, para administrarles una dosis adicional o un refuerzo de la vacuna contra el coronavirus en los próximos días. Carolina Arias, la ministra, se ha referido a esto.
2: Vamos a empezar con dosis adicionales para distinguirla de tercera dosis o refuerzo o booster. Dosis adicionales serían aquellas Personas que por su por tener una inmunosupresión grave no alcanzan el nivel de inmunidad que da una vacuna para el resto de las personas. Hemos empezado con las dosis adicionales. Por tanto, estamos en movimiento. Y ya es desde que las comunidades autónomas lo puedan hacer.
1: El 73,6% hemos conocido de la población ya ha recibido la pauta completa de la vacunación. A estas horas de la mañana, este viernes, 19.99 en las Islas Canarias, donde repasamos la actualidad de la salud y la sanidad, y el 78,1% eh, una dosis, según un informe publicado por el Ministerio de Sanidad. Eh, ha sido esta semana, este jueves, donde se publicó el que se, se, se señala que en España se han administrado ya 68 millones eh, de dosis eh, de la vacuna contra el COVID-19, de Pfizer, Moderna, AstraZeneca... Y Janssen, el 90% de las distribuidas entre las comunidades autónomas que asciende a 75.579.000 aproximadamente unidades. Eh, la semana que viene las universidades de la Comunidad de Madrid van a vacunar a sus estudiantes eh, y un dato. Que nos llevaremos a la tertulia, bien del comienzo del final de este programa, con eh, Fernando Mugarza, con Carlos Ruz, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, eh, grandes eh, hombres y mujeres del mundo de la salud que estarán con nosotros también. Y, el, y un dato que, que hemos hablado muchas veces: eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo medio está ascendiendo la lista de espera? Bueno, pues el tiempo medio espera para someterse. Hoy, ¿eh? este viernes, eh, 10 de septiembre, una intervención quirúrgica en la sanidad pública se sitúa actualmente en los 148 días, lo que supone 26 días más que el año anterior, en diciembre de 2019. Hablamos mucho de colaboración público-privada, hablamos mucho y se quedaron atrás esas listas de espera por el protagonismo del coronavirus pero es una de las cuestiones que siempre sacamos en este programa Valor Salud, es donde más hace falta esa colaboración público-privada que tanto argumentamos o argumentan nuestros contertulios y que tan difíciles es políticamente... Llevar, llevar a cabo. Laura Muñetón está en la producción con eh, Félix Franco en la realización, con el asesoramiento de, de grupos eh, como IRIS, como ASPE, como COFARES, que están pendientes también de, de muchos aspectos de salud y sanidad que vamos a trasladar a lo largo y ancho de este programa.
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer
1: plano. A las 10 y 11, las 9 y 11 en las Islas Canarias, tenemos el gran placer de darle paso eh, para charlar con, eh, con el IRIS y Fernando Mugarza, el director de desarrollo eh, que está con nosotros. Eh, doctor Mugarza, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
3: Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, queridos compañeros. Eh, pues, pues muy bien. La verdad es que arrancando el mes de septiembre y con muchas ganas y con mucha ilusión y con mucho trabajo.
1: Bueno, pues vamos a empezar a reflexionar eh, tú y yo esta mañana eh, con, eh, con algunos datos eh, interesantes. No sé qué te parecía, Fernando Simón, hablando de posibles nuevas olas. Hay que, hay que eh, tener una previsión real y cuando lo dice Fernando Simón, bueno, eh, no sé, él conocerá algo, ¿no?
3: Hombre, es evidente, ¿no? Y además, ahí están también los datos, las informaciones que van surgiendo. Nosotros desde la Fundación IDIS, pues estamos monitorizando también la situación y hay cosas que nos preocupan, como es, por ejemplo, el tema de la variante Delta, ¿no?, con esa inmunidad de, de rebaño, que claro, porque parece ser que el, el porcentaje de población vacunada tiene que ser superior, ¿no?, al que se había dicho de, de ese 70%, ¿no?, y nos iríamos a porcentajes superiores, ¿no? Por otro lado, hemos leído recientemente también el tema de, de la vacunación en los más jóvenes, ¿no?, que parece ser que eh, la afluencia a los centros de vacunación, pues no es tan, digamos, tan ágil, ¿no?, como, como por parte de otros otros tramos de edad, ¿no?, y estamos ahora empezando el curso escolar y también las, las universidades, ¿no?, y también nos preocupa el tema de la llegada del otoño y del invierno, ¿no?, con otras patologías respiratorias, ¿no?, y en ese sentido, recientemente, pues ha salido también un informe en el que hablaba de, de la presencia de anticuerpos con el tiempo, ¿no?, después de, de, de esa primera vacunación, ¿no?, o de esa vacunación completa, que van disminuyendo con, eh, en relación a los meses transcurridos, ¿no?, y por lo tanto, pues eh, nosotros lo que planteamos también es que habrá que tener una estrategia futura de vacunación, una, una estrategia clara de vacunación de cara a futuro para ver cómo diablos se, se, se integra, ¿no? esta vacunación frente al, a la COVID-19 en los calendarios vacunales de, de, de eh, niños, jóvenes y adultos, ¿no? uh -huh. Esos temas yo creo que son muy importantes. Uh
1: -huh. Fernando, hemos hablado eh, de, muchos, eh, de muchos aspectos a lo largo de estos últimos 17 18 meses de, de, iba a decir pospandemia, bueno, hace 18 meses eh, surgió eh, esta esta noticia del, del COVID. Pero fíjate que desde el miércoles a, a hoy siguen habiendo eh, fallecimientos, 71 en concreto. Eh. Eh, no podemos dejar de recordar esto, no que siguen falleciendo gente a, a través del COVID.
3: Sí, así es. Desgraciadamente es la consecuencia pues más, más dramática de esta, de esta situación, ¿no? La verdad es que, que se ha llevado por delante pues miles de vidas, ¿no? Eh, el, el nivel de... De, de, de prevalencia ha sido muy alto, sigue siendo elevado, aunque estemos ya en una situación pues eh, intermedia, ¿no? Con esos ciento cuarenta y tantos casos por cada 100.000 pero tenemos, eh, no, podemos la, no podemos perder la vista al, al virus, ¿no? Porque efectivamente, conforme se produce en la, en la relajación de las medidas de prevención o cuando nosotros pensamos que, que esto ya va a la baja y por lo tanto ya es historia pasada, el virus nos vuelve a dar nuevas sorpresas, ¿no? Recientemente pues desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val, pues nos, ha, nos hablaba de esa, de esa previsible ¿no? nueva ola que puede ocurrir por lo tanto desgraciadamente pues eh, si eso es así y ya he dicho factores que pueden influenciar en eso evidentemente pues vamos a tener pues eh, nuevos casos y vamos a tener también pues eh, desgraciadamente pues pues fallecimientos que es la situación más uh -huh. bueno, pues más triste y dramática de esta de esta dichosa pandemia, ¿no?, que tanto está durando.
1: Uh -huh. Damos la bienvenida también a esta tertulia, Alfonso de la Lama, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España de ASPE, eh, también para charlar con nosotros. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, buenos días Fernando. Muchísimas,
1: muchísimas gracias. Bueno, ¿qué destacas esta semana, Alfonso? Eh, estábamos hablando de... Que sigue falleciendo personas de a través del coronavirus, de, 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 de la situación sí, bueno, con, que estamos como, viviendo. Como decía Fernando, y además eh, lo,
4: lo hemos repetido en este programa, cada vez que terminaba una ola, eh, y había noticias positivas, pues la verdad que se notaba mucha relajación porque la gente está deseando volver a la vida normal, pero es verdad que este virus va a, a seguir teniendo mutaciones, sigue siendo un virus serio, las vacunas ayudan muchísimo, pero tenemos que, hasta que esté vencido del todo, tenemos que seguir eh, respetando esas medidas de, de prevención, de distancia, de mascarilla, de higiene, porque es, es necesario todavía seguir así para que no volvamos a empeorar y volver a situaciones anteriores
1: no deseables. Sobre la tercera dosis, eh, bueno, se está empezando, eh, digo, se lleva mucho tiempo hablando, pero se está empezando a concretar eh, en la última interterritorial sobre eh, situaciones concretas, eh, enfermos, eh, concretos, áreas con, eh, concretas del, de pacientes. Eh, se está empezando a disponer de esa tercera dosis, ¿no, Fernando?
4: Sí, así
3: es, se está hablando en este momento. Bueno, ya parece que hay que hay una, eh, un consenso, ¿no?, especialmente con todos los pacientes inmunodeprimidos, ¿no?, que yo creo que es, es importante tenerlos muy en cuenta. Y, por lo tanto, pues ese, digamos, ese impulso, ¿no?, a esos anticuerpos, especialmente en poblaciones de riesgo, pues desde luego que va a ser muy importante, ¿no? Por lo tanto, el tema de la tercera dosis yo creo que, que va a llegar, ¿no?, y, y desde luego, ya digo, sobre todo en principio, en esas poblaciones de mayor riesgo, ¿no?, como puede ser el, el tema de los pacientes inmunodeprimidos. El otro día escuchaba también y leía, ¿no? Un poco lo que comentaba antes, ¿no? que lógicamente con el tiempo, desde, desde esa vacunación total, el, el, el número de anticuerpos pues, va disminuyendo, ¿no? Y a lo largo o al cabo de seis o ocho meses, pues parece ser que, que ese nivel de anticuerpos que eh, el cuerpo humano va generando, pues eh, pues baja a niveles de la primera dosis, ¿no?, de la vacuna. Y por lo tanto, pues lo lógico es que haya pues ese refuerzo, ¿no?, ese refuerzo que para mí me parece me parece que es, que es normal, ¿no? Y por otro lado, para, para, para mí y para nosotros, ¿no?, uno de los temas más, más relevantes que habrá que tocar también, aparte de la, de la llegada de las, de las terapias ¿no? específicas frente al virus, que la industria farmacéutica está trabajando uh -huh. de una forma, pues, pues muy muy amplia e insistente, lógicamente, con los ensayos clínicos en colaboración con los centros asistenciales públicos y privados, que eso no hay que olvidarlo, está el tema de la estrategia futura de vacunación, porque esto no acaba con esta vacunación, que parece también que nos han vacunado y ya estamos para toda la vida, ¿no? ¿No? Esto claro. habrá que integrarlo porque hay que convivir con el virus y habrá que integrarlo dentro de lo que son los calendarios de vacunación y tendremos que tener claro también cómo va a ser esa estrategia, que por ahora yo la desconozco, por lo menos.
1: ¿Y dónde...? También eh, aparece Alfonso un, una hoja de ruta muy interesante para esa colaboración público-privada que tanto hablamos en los siete últimos años que llevamos haciendo este programa. ¿no?
4: Hombre, desde luego, la, la disposición de la de la sanidad privada siempre siempre está ha estado y, y estará. Eh, hombre, yo, oyendo a las palabras de la ministra, que, que ha evitado hablar de tercera dosis, ha hablado de dosis de refuerzo para este, eh, este, este colectivo específico, pero es verdad que también ha dicho ya hemos comenzado, hemos avanzado. Por lo tanto, hay que tener, hay que tener confianza en, en las investigaciones que se siguen haciendo sobre el virus y sobre la, el efecto de las vacunas, eh, porque esto va, va a tener cambios, va a, a, a haber muchas opiniones, va a haber muchos informes, pero es verdad que es, vamos avanzando. Vamos avanzando con las vacunas que ya tenemos, a, se avanzará con las vacunas que, que están por venir y con las nuevas cepas, y, y bueno, paciencia, y desde luego la sanidad privada siempre está a disposición en, en temas tan graves como, como, como el tema del COVID, para ayudar, echar una mano y, y complementar a donde, donde haga falta.
1: Lo que está claro, queridos eh, amigos, queridos contertulios, es que eh, bueno hemos avanzado muchísimo, y fíjate la noticia, eh, las universidades de la Comunidad de Madrid eh, van a vacunar a los estudiantes a partir de la, de la semana que viene, la vacuna no cesa y es eh, el único, eh, se me ocurre decir, digamos, eh, el, herramienta poderosa para vencer a este coronavirus, ¿no, Fernando?
3: Sí, así es. Como bueno, médico,
1: como o, médico también. Sí,
3: bueno, pues, efectivamente es la, es la principal medida de prevención primaria que tenemos, aparte de, de las otras medidas de prevención que no, no nos podemos olvidar, ¿no?, uh -huh. que ya las hemos comentado en otras ocasiones. Pero lo que sí que es cierto es que si, si ya estadísticamente se ve un gap, ¿no?, Quiero decir, una, digamos una, una necesidad, ¿no? de una mayor afluencia de los jóvenes a los centros de vacunación, especialmente de los más jóvenes. Yo creo que, que todo lo que sea ayudar a que, a que este reguero de jóvenes vayan a, a vacunarse, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, el tema de las universidades o el ánimo a, a la gente más, insisto, más joven en edades más tempranas, pues para que acudan a los centros de vacunación, para que vean la importancia que tiene. Para, en definitiva, también es muy importante la comunicación y la información, ¿Qué mm -hmm. no vamos a decir en ese sentido, ¿no?, es vital convencer a todas estas personas para que acudan a los centros de vacunación, para que se vacunen regularmente, para que tengan su, dosis, eh, decir, su vacunación y sus dosis completas, porque en definitiva están ayudando también absolutamente la prevención eh, en otros segmentos de edad, ¿no? Porque no, no debemos de olvidarnos que después los jóvenes pues terminan en las casas con los padres, con los abuelos, en fin, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, es un tema de responsabilidad de todos y ahí también la comunicación, yo creo que es un elemento clave y fundamental.
1: Uh -huh. ¿Queréis decir algo sobre el dato que hemos aportado del de tiempo medio de espera de, para someterse también a intervenciones quirúrgicas de la sanidad pública? Bueno, son datos eh, bueno, ahí, que, están, no, que están ahí. Nosotros ¿no? desde, ¿no?
4: desde ASPE recientemente presentamos un, un estudio, un informe de, de cuál era la situación de la privada y la aportación que había hecho eh, durante la pandemia y desde luego eh, la llamada de atención era, era, era un dato que, que se sabía, ¿no? El, con todo lo que ha pasado, pues ha habido un incremento de listas de espera para todo, para quirúrgica, para consulta, para pruebas, diagnosticar, ¿no? Y desde luego ahí también, como siempre, remarcar que, que la sanidad privada está para ayudar, ¿no? Porque es verdad que no solo ha habido agravamiento de, 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 de dolencias y de patologías, sino encima muchos retrasos, bueno, por todo lo que ha pasado, es un, es un tema objetivo que, que no ha sido evitable desde el principio, pero que ahora tiene tiene solución y se puede colaborar tanto la, la pública como la privada. O sea que es un, es un hecho serio eh, que tiene solución.
1: Uh -huh. Fernando. Sí,
4: sí, así es, así es. La verdad es que esos es son los temas que nos
3: preocupa, pues lo mismo que ASPE, la Fundación IDIS, ¿no? el tema de precisamente de esos de ese acceso o de, de esos retrasos en el acceso al sistema. no. Tenemos que pensar, como bien decía Alfonso, que estamos en un sistema sanitario que eh, en todo momento pues, tiene que haber esa colaboración, esa cooperación entre la titularidad pública y la privada, no, esa sanidad un poco sin apellidos, ¿no? con la idiosincrasia de cada uno de los entornos, pero pero sin apellidos. ¿no? A partir de ahí, pues lo que es la utilización de todos los recursos ...recursos disponibles, pensando siempre además en el paciente, porque lo que sí que está claro es que la enfermedad no cesa, ¿no? Y no solamente todo es COVID, ¿no? Sino que las, el resto de las patologías, desgraciadamente, pues están ahí... ...y lógicamente generan una sensación de, de incertidumbre... ...de preocupación en las, en, las, en las personas, en las gentes y en las familias... ...y ¿no? uh -huh. entonces llegar a cifras como la que has comentado... ...de esos 148 días ¿no? en espera quirúrgica... ...pero no olvidemos también todo lo que es la espera... ...desde el punto de vista de, de pruebas diagnósticas... ...y también de consultas, tanto al especialista... ...como a atención primaria, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido llegan, ha llegado el momento... De, ...de tener una mente más abierta, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues vamos a poner a disposición... ...de la sociedad todos los recursos disponibles... Eh, sean de la titularidad que sean, precisamente pues para atajar este grave problema, porque eh, la espera, eh, lo único que, que genera, además de incertidumbre, eh, preocupación, es también pues empeoramiento de los pronósticos. ¿no? Por lo uh -huh. tanto, seamos diligentes en ese sentido y que nuestros administradores y políticos pues pongan la atención en este ofrecimiento que estamos constantemente dando desde la sanidad privada, desde ASPE, desde la Fundación IDIS.
1: Muy bien, pues eh, en los últimos eh, minutos de esta primera tertulia del, eh, del viernes, eh, ¿qué os ocupa? ¿Qué, ¿Qué hoja de ruta tenéis en, en IDIS, en ASPE, un colectivo importante del mundo de la sanidad, de la sanidad privada en nuestro país para las próximas semanas? Eh, digno de ser señalado, eh, sobre todo para los, eh, el público objetivo también que, que interesa mucho, eh, médicos, profesionales, pacientes que están muy pendientes también de, de toda la evolución y de la investigación en, en salud. Fernando.
4: Bueno, pues
3: mira, eh, la verdad es que una actividad pues incesante, ingente, porque se acumula ya, el, como dicen, el trabajo, ¿no? Cosa que está, está también bien, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, pues mira, la semana que viene está el Observatorio Estudio del Español, donde participa la Fundación IDIS, pues, pues tanto ¿verdad? con su presidente como con su directora general. Uh -huh. Luego eh, tenemos, tenemos el Congreso Nacional de Hospitales, en el que también participamos, Eso es. ¿no? Se me había olvidado
1: comentarlo, sí, sí.
3: <risas> Efectivamente. Luego, el día 21 de septiembre, ya como una. Como algo propio de la Fundación IDIS, tenemos la Jornada de Innovación, que la vamos a hacer en la Universidad Camilo José Cela, que va a estar en abierto además en streaming y disponible pues, para todo aquel que quiera participar, ¿no? Y luego, el día 23 de septiembre, ya sabes que hacemos esas jornadas de diálogos, ¿no?
4: Sí, señor. En el que
3: es ese debate abierto, ¿no?, entre, entre expertos y especialistas, moderado por nuestra directora general, por Marta Villanueva, en el que en este caso se va a hablar también de dos puntos que, que, que contiene el manifiesto que hemos impulsado, ¿no?, para esa mejor sanidad, y vamos a hablar de una sanidad reformista e innovadora. Uh -huh. Y luego ya, pues, ya, ya iremos hablando. Sobre, <ríe> sí, sobre sí, sí,
1: hay muchísima actividad, sobre todo el arranque de septiembre. Eh, Alfonso, por último, en congreso de hospitales, donde también estará ASPE en, en Málaga, creo que es. Sí. Sí, ¿no? la verdad es que sí. se prevé
4: un, un final de año intenso, porque se van a recuperar muchas de las reuniones que se habían aplazado. ASPE participa en el Congreso de Hospitales, también participa en, en el Observatorio, de, en, en las jornadas del Observatorio del Español de la semana que viene. Eh, en octubre vamos a organizar, que creo que lo vais a hablar más tarde un Congreso de Recursos Humanos, también tendremos la jornada de alta complejidad médica en la sanidad privada, que, que es una jornada que ha tenido mucho éxito otras veces, eso en cuanto a jornadas. Y luego, pues los temas que nos ocupan siempre, ¿no? Eh, eh, se, se va a empezar a discutir ahora, después de verano, el, los próximos presupuestos generales del Estado, pues estaremos ahí, sobre todo por temas de, de IVA y de impuestos, eh, el tema que hemos hablado de listas de espera, el tema de, de escasez de profesionales, de compatibilidad del ejercicio de la pública y la privada, sí, sí. Eh, de homologación... Y
1: bueno, Vamos, que hay mucha, mucha materia en los que
4: trabajar y, y
1: avanzar. Pues fíjense en ustedes todas las cuestiones que está trabajando también la sanidad privada en estos eh, momentos en eh, máxima colaboración también con, o, o ese es el objetivo, con la, con la pública y en beneficio, en definitiva, de, 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 de todos ustedes que nos estáis escuchando en este programa de, de salud en, eh, de todos los viernes. Querido Fernando, querido doctor, eh, desde IDIS, muchísimas gracias, buena semana.
3: Muy buena semana para todos. Muchísimas gracias, gracias San. Querido Alfonso, abrazo, para,
1: para Aspe, eh, también muy buenos días y un abrazo y muy buena semana. Gracias.
4: Igualmente a los dos. Un abrazo.
1: Gracias. No se vayan. Después de la pausa, eh, hacemos un resumen de la situación también de los datos de coronavirus eh, y nos vamos a ir al Hospital Viamet también a conocer eh, datos de investigación y hablar también del mundo de los recursos humanos y la salud.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Ernest Pérez Mars consejero delegado de Parlen Telecom.
4: Nosotros somos acompañados con un crecimiento muy importante. Llevamos cinco años creciendo siempre casi al doble y empezábamos a buscar más capital y la mejor manera de contar capital, rápido y barato, pues era salir al mercado. ¿no? Entonces Hacerlo cuanto lo, antes, lo más antes posible mejor y la verdad es que no, no, no nos da ningún miedo. Creemos que nuestro proyecto es evidentemente singular, este proyecto de operador regional de proximidad y cualquier momento era bueno, pero cuanto antes mejor, porque en Telecom se están produciendo movimientos de concentración y queremos ser un actor de concentración Mercado Abierto con
0: Rocío Arbiza Capital Radio Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con
1: Francisco García Cabello. Gracias por estar con nosotros todos los viernes repasando la salud y la sanidad, reflexionando con los datos, la actualidad, las incidencias, eh, que por cierto, incidencia acumulada por coronavirus ha caído diez décimas eh, en las últimas 24 horas. España sale del riesgo alto por primera vez desde el 1 de julio. Fernando Simón eh, hablaba ayer, lo han escuchado en este programa también de que puede haber una quinta, una sexta una séptima, pero que en son circunstancias diferentes no obstante se va a trabajar sobre un, eh, un estudio eh, que va a liderar el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad ya se, un, ya se hizo un primer estudio de cero prevalencia hace algunos meses cuando todavía nos faltaba mucho que conocer y aprender sobre el coronavirus las mayorías de las consejerías también de sanidad han comenzado a citar a las personas en situación de grave inmunosupresión. Son unos 100.000 en España. Se está hablando de la tercera dosis eh, en circunstancias concretas. La ministra lo hacía también esta semana en la interterritorial.
2: Iremos viendo y valorando nuevos grupos a incrementar probablemente nuevos grupos de dosis adicionales que también tengan algún tipo de inmunosupresión eh, severa.
1: Y son los datos que con los que amanecemos eh, hoy viernes, eh, siguen falleciendo personas del coronavirus, 71 fallecimientos más desde el pasado miércoles. Eh, pandemia Suma, la pandemia suma ya 4763 nuevos datos positivos. Les animamos también a la prevención, a seguir eh, muy de cerca este post COVID que está ahí muy presente y que a lo largo de, de todas estas eh, semanas también vamos a estar muy pendientes. Eh, les vamos a ofrecer también eh, conexiones, programas en directo desde hospitales en las próximas semanas y la semana que viene en Málaga hablaremos el viernes resumen de ese congreso de, de hospitales donde va a estar IDI, donde va a estar ASPE, donde va a estar la sanidad eh, al completo y que se va a celebrar desde Málaga. Valor salud desde
0: la actualidad. La salud al alza.
1: Y hemos conocido desde el avance en investigación, eh, tecnología, que siempre este programa está muy sensible a ello, hemos conocido que ha nacido un instituto de radiocirugía avanzada en Viamete Virgen de la Paloma, centro de prestigio eh, a nivel sanitario con la tecnología más innovadora y única en nuestro país, un instituto que surge de la colaboración entre el equipo médico liderado por el profesor eh, Quita Sayabanda, reputado neurocirujano, y el apoyo tecnológico de Mercurius Health y Viamet eh, Salud, un instituto de radiología eh, que además se eh, incorpora pues eh, las últimas modernidades, un dispositivo de radiación terapéutica diseñado para el tratamiento de radiocirugía estereotáctica para una variedad de enfermedades como, por ejemplo, y lo van a identificar tumores, lesiones y afecciones también en el cerebro, la cabeza y el, y el cuello. Creo que tenemos conexión hasta ahora de la mañana a las diez y tres eh, con eh, Manuel Arnott, director de Estrategia y Operaciones ...del grupo Viamed Salud y Pablo Jiménez Herrera eh, con su director gerente. No sé quién está primero en línea. Creo que Manuel, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos.
5: Muy buenos días, Francisco. Estamos los dos en línea.
1: Pues fenomenal. A los dos, muy bienvenidos. Bueno, y enhorabuena ¿no? por el nacimiento de este Instituto de Radiocirugía Avanzada. ¿Cómo se puede eh, resumir a todos los oyentes eh, en estos momentos... ...cuando destacamos siempre la importancia de la investigación ante enfermedades iba a decir, tan eh, conocidas, ¿no?, como, por ejemplo, los tumores. Eh, eh, eh. Tenéis Lidia eh, primero,
6: adelante. Gracias
5: por, por la enhorabuena. Estamos muy ilusionados con, con el proyecto, creemos que es una propuesta única, eh, no solo en España, sino también en el sur de Europa, y uh -huh. al final lo que, lo que estamos buscando con el nacimiento de este instituto es crear una referencia en todo el territorio nacional, obviamente situado en Madrid, que es donde tenemos nuestro hospital Dianet Virgen de la Paloma, para el tratamiento de tumores de cabeza y cuello mediante radiocirugía. ¿vale? El nacimiento de este instituto eh, gira en torno a tres pilares. Por un lado, lo que buscamos es la excelencia médica en todo momento, y uh -huh. para eso contamos con un equipo médico, y es, pues, el doctor Salabanda, de eh, primerísimo nivel. Eh, por otro lado, de la mano de, de Mercurius Health, que es uno de los tres socios de este proyecto, ...hemos sido capaces de traer una tecnología única en España... ...que como te decía antes no está presente todavía... ...ni siquiera en muchos países del sur de Europa... ...y tercero, eh, lo, en la parte que nos toca a nosotros... Vía Salud, nosotros somos un grupo eh, hospitalario en expansión... ...con una fuerte apuesta por la calidad... ...por la excelencia médica... ...por la excelencia en la, en la atención asistencial... ...con eh, foco completo en nuestros pacientes... Y desde Viamet teníamos claro que nos faltaba no tener tener eh, una punta de lanza en eh, el campo de la oncología y, en concreto, uh -huh. en el campo de la radiocirugía. Y por eso, eh, cuando nos empezaron a participar en este proyecto con, con el equipo del doctor Salabanda y con Mercurius, no dudamos en ningún momento de entrar.
1: Conozco los eh, vuestros hospitales también eh, desde distintos rincones, pero me interesa mucho conocer eh, bueno, ¿quién, quién va a dirigir este hospital día a día y sobre todo cómo surge esta idea de crear el Instituto de Radiocirugía Avanzada Cualquiera de los dos eh, eh,
7: Soy Pablo Pablo, adelante, Pacífico. buenos
1: días Buenos
7: días eh, Realmente aquí surge una especie de ...de confluencia entre el, la iniciativa de un grupo de, de neurocirujanos... Que, era, ...que que lideraba el doctor el doctor Salabanda... Eh, ...conociendo que existía una nueva tecnología... ...que en el 2017 empezó a presentarse en congresos... ...y que solo hasta el 2019 no ha tenido la aprobación de la FDA... Uh
6: -huh. ...y el
2: funcionamiento
7: en un hospital en Estados Unidos... ...y además el propio fabricante buscando la expansión de su tecnología... ...buscaba a los mejores profesionales en todo el mundo... ...para poder, eh, digamos, representar a esta tecnología. Y, y, y esa fue esa confluencia. Hace, hace un año y medio, más o menos, en plena pandemia... Eh, ...pues los neurocirujanos se reunieron buscando un poco... ...una organización o una coordinación de este proyecto... ...y ahí intervine yo, por, por, digamos, por mi experiencia en gestión... ...y lo que enseguida buscamos fue un socio que nos asegurara... ...que la tecnología... Eh, iba a tener un soporte suficiente porque es una técnica muy innovadora y como tercera pata un hospital donde un grupo hospitalario donde se pudiera eh, se pudiera establecer esta unidad, este instituto con, con todas las garantías con una serie de requisitos que evidentemente buscábamos
5: uh
7: -huh. y, y fue así, fue una confluencia uh -huh. de, de, varias, de varios grupos eh, pensando que en el sur de Europa eh, tendría que haber un equipo ya de estas características porque ahora mismo en Europa solo existen en, en Alemania y en Suiza y pensábamos que los pacientes en España también deberían tener acceso a esta tecnología. Es un poco el, el impulso uh -huh. del proyecto.
1: Es vocación de este programa desde su nacimiento, pues estar muy pendiente de lo que ocurre en los hospitales desde eh, el punto de vista de actualidad, también de investigación. Eh, vamos a incrementar esa presencia también en hospitales a lo largo de de las próximas semanas, pero cuando uno oye hablar estos tipos de proyectos, querido Manuel eh, Pablo, desde el equipo de estrategia, el equipo de gerencia de Viamed, donde estamos ahora mismo en, eh, en directo con todos ustedes, siempre aparece el aspecto eh, económico de financiación lo cara que es una tecnología puntera, ¿no?
4: Sí, eh,
7: eh, lo conocéis bien y, y estamos en un entorno... Eh, en la cual las, las cifras las cifras existen y evidentemente tienen un entorno racional que hay que, uh -huh. que hay que tener en cuenta. Aquí la inversión es una inversión importante, cercana a los 5 millones de euros
4: uh
7: -huh. y, y en principio la idea es que es que el, es, es una inversión viable y sostenible porque, porque existen los pacientes que necesitan esta tecnología. Entonces, evidentemente, como todo, como todo proyecto empresarial eh, asume un riesgo pero digamos que estamos muy seguros de, de una tecnología que es mejor que la que existe ahora mismo en España, eh, clínica y por esta serie de, de características, y, y pensamos que merece la pena asumir ese riesgo, y nuestros uh -huh. socios lo han entendido así también.
6: Por último, sí, adelante, Manuel.
5: Sí, perdona, para por también un poco a Pablo... Eh... No siempre puedes analizar el retorno de una inversión ¿no? desde un punto de vista económico y nosotros sabemos que estamos adoptando una, una tecnología que es única en España, eh, con lo cual el, el coste de esa tecnología es más alto que, que dentro de unos años cuando se implante en el resto del mercado, pero no queríamos dejar de, de lado, ¿no? no queríamos dejar pasar esta oportunidad de ofrecer a, a nuestros pacientes eh, la, la mejor solución posible para sus dolencias, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, te, te vuelvo a repetir dentro de esta apuesta por la excelencia tanto médica como asistencial que, que tenemos en Viamet, eh, no tenemos ninguna duda que este proyecto, aunque aunque los números eh, no nos llevaran a, a tomar la decisión, era algo que teníamos que empujar y era algo que teníamos que eh, que de luego eh, a, a convertir en una realidad, ¿no? Antes también mencionabas quién iba a liderar este proyecto, déjame que te lo cuente rápidamente por creo que no, no le gustará hablar del mismo, ¿no? Pero también cuando nos pusieron delante los nombres de las dos personas que van a liderar este proyecto, eh, no tenemos ninguna duda que, que queríamos participar y por lo menos eh, de, de, desde mi humilde opinión yo no tengo ninguna duda de que va a ser un éxito, ¿no? Porque al final es un proyecto dirigido por Quitas a la banda, que para que la gente que no le conozca eh, les, les doy un poco de contexto, sí. eh, quizás a la banda es el presidente de la Sociedad Española de Radiocirugía, ¿vale? Lleva eh, dirigió durante, durante 20 años eh, el equipo médico del Instituto Madrileño de Oncología, antiguo Instituto eh, Médico de Oncología. Es el director del Máster Internacional de Radiocirugía y Sistema Nervioso Central de la, de la Complutense. vale, Trabaja en, en diferentes hospitales eh, como jefe de las unidades de, de neurocirugía con lo cual creo que eh, es uno de los profesionales más reputados y con más experiencia en España dentro del campo de la radiotirugía. Y por la parte del gestor, ¿no? la persona que va a dirigir uh -huh. el día a día eh, y el devenir del instituto, eh, tenemos la suerte de contar con Pablo que sin ningún tipo de dudas es eh, el gestor no médico con más experiencia en España en el uh -huh. ámbito de la radiotirugía, con más de, de 20 años de experiencia dirigiendo eh, institutos de oncología y otras, y otras áreas terapéuticas. Pues lo, ce lo, celebramos, es sí.
1: lo celebramos, Pablo, por último, en 30 segundos. ¿Qué esperáis de este instituto en, de aquí? Eh, tenemos la foto de, de Inici, pero de aquí a siete, a siete diez años, por poner una cifra ¿eh? de, de años, ¿eh? una hoja sí, de ruta. Bueno,
7: lo primero, com, como, como decía Manuel, es ser un referente para la sanidad española y del sur de Europa en tratamientos de radiocirugía. Eh, esto supone capitanear una serie de tratamientos innovadores que, que van a aportar nuevas soluciones a los pacientes. Por otro lado, tenemos o deberíamos eh, ser capaces de aunar equipos multidisciplinares porque en el Instituto van a, van a formar parte neurocirujanos, oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, radiofísicos hospitalarios y neurólogos. Todo ese potencial eh, queremos además que nos sirva para establecer una formación estructurada ...para estos profesionales... ...dentro de másters... ...como el que dije aquí uh -huh. es a la banda... ...estancias de especialización y prácticas... ...y por último como instituto... ...tenemos que ser capaces también de desarrollar... ...una parte de, de innovación e investigación... ...esto es importante porque... ...hemos conseguido una alianza estratégica... ...con el fabricante, con FAPX... Uh -huh. ...y la aportación de estos especialistas... ...que te comentaba antes... ...tienen que conformar una potencia... ...de, de investigación... que que tenemos que tenemos que aprovechar, tenemos la obligación de aprovecharla. Para eso vamos a crear un consejo científico y mm -hmm. unos comités de trabajo por patologías que como los profesionales asociados a estas, a estas dolencias saben, es importante contar con todos ellos.
1: Bueno, pues eh, queríamos hacernos eco de del de de avance de grupos hospitalarios también en esta materia. Eh, ahí, ahí queda ese nacimiento del Instituto de Radiocirugía avanzada en, en Viamet hemos tenido a su director de estrategias y operaciones y a su director gerente a Manuel Arnoti, y a Pablo Jiménez eh, Herrera eh, que junto a todo un equipazo eh, van a desarrollar pues, eh, posibilidades ¿no? de, de lanzar esperanzas ¿no? a muchas personas que sufren enfermedades como tumores, lesiones afecciones en el cerebro, la cabeza o el cuello En fin, enhorabuena a todo el equipo de Viamet y, y ya el reto siguiente es eh, hacer un día el programa desde vuestros hospitales ¿eh? que, que vamos a ello ¿eh?
5: cuando, cuando queráis muy bien, muy bien. Muchísimas pues gracias, gracias a los Francisco.
1: dos, muy buenos días
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas personas y empresas con Francisco García Cabello
1: y cuando quedan 15 minutos para las 11 siempre damos la bienvenida a nuevos contertulios a nuestro programa para reflexionar con ellos Creo que está en línea ya Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias eh, y es consejero de salud de La Rioja, que siempre me alegra muchísimo que esté entre nosotros, fiel a esta hora y a esta cita. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Fran, pues eh, bien hallado.
1: Muchísimas y, gracias. Buenos días para
8: todos los asistentes y para, para Antonio y para Jessica también, que veo que están por ahí.
1: Pues cercanos. sí, se, se incorpora también Jessica Baidez, experta también en todos estos temas, eh, poco a poco va... Pues estando en todos los eh, ambientes de comunicación, de sanidad en nuestro país y responsable de, de Sanidad de Aspe, Jessica Baides, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran, y a todos los que están aquí, como siempre, en, en la batalla.
1: Muy bien, pues muchas gracias y también saludo al maestro burgueño, don Antonio, director del proyecto, eh, bueno, que, que, que sabe mucho sobre, sobre todo esto con Virares y también con, con muchos con muchos aspectos, eh, y que está sensible también, seguro, a lo que he dicho de listas de espera esta mañana también en el programa en varias ocasiones. Antonio. Antonio Burgueño. Bueno, pues Antonio lo pillamos, eh, pero sé que está, sé que está ahí con, sí. sé que está ahí con nosotros. Bueno, el, y, Jessica, antes de, de nada, eh, quería, quería, eh, bueno, que dieras alguna referencia más sobre ese encuentro eh, que yo creo que va a ser eh, inédito en, en nuestro país. Desde luego queremos que, que sea creativo y original para hablar de recursos humanos y salud, donde donde va a estar la sanidad privada, donde va a estar ASPE y se va a celebrar en la COE el próximo eh, 27 de, de octubre. Cuéntanos algo más, un congreso de salud y sanidad donde la persona, las empresas, las nuevas tendencias van a ser protagonistas, ¿no, Jessica?
2: Así ah, es, Fran. Y bueno, el objetivo de, de este encuentro, de este primer congreso, es reunir a los diferentes agentes del sistema sanitario pues para que debatan sobre las experiencias, las tendencias y las necesidades de transformación sí, en, radio. en esta área y, y en nuestro sector. Eh, no sé si quieres que avance un poquito sobre las mesas. Adelante, adelante, Jessica. Más de, 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 de que la gente se venga y vea este congreso, que pronto verá la luz. Lo prometemos, que ya lo lanzaremos y, y que ya podéis empezar a, a reservar vuestras plazas, que serán limitadas pues por la pandemia, ¿no? como, como todos uh -huh. lo sabemos.
1: Me imagino que será un, un componente de presencialidad. En, eh, en la COE donde se va a celebrar este encuentro el 27 va a haber eh, mesas relacionadas con el bienestar, con eh, las comunidades autónomas, con las tendencias en el mundo de la salud, con presencia también de directivos de, de recursos humanos y, y también con, con presidentes también de, de instituciones muy, muy interesantes. Y yo creo que los aspectos claves de este Congreso, Jessica, es sacar conclusiones hacia dónde vamos al nuevo mundo de la salud, con, hablando de recursos humanos al menos, ¿no?
2: Así es, reflexionar también lo que lo que se ha vivido en este, en este último año, toda la transformación que, que están ahora asumiendo todos los hospitales, y bueno, como tú bien has dicho un poco, son seis mesas redondas, ¿vale?, en el que yo creo que vamos a abarcar mucho y vamos a sacar esas conclusiones. También hay presencia internacional ¿no?
6: Muy bien,
1: Jessica. Pues el martes, eh, si no me equivoco, 17, eh, lanzamiento de este primer Congreso de Salud y Recursos Humanos. Informaremos también de todo ello aquí en, en nuestros espacios, también de Recursos Humanos y Salud, de los lunes y los viernes. Y en eh, wwwforo también estaremos muy pendientes eh, junto a ASPE de, de la evolución de, del mundo de los recursos humanos y salud, donde donde Nacho eh, bueno eh, hemos aprendido mucho en los últimos años y fíjate a quién se lo pregunto que conoce muy bien el mundo de los recursos humanos en la administración
8: Bueno, hemos hemos <risa> aprendido pero tenemos que seguir aprendiendo ¿eh? <risa> yo creo que, que en este momento además es algo muy, muy, muy importante en, en materia de salud, en materia de la sanidad, porque de alguna manera yo creo que empieza a ser necesario, lo llevamos diciendo 20 años, pero empieza a ser necesario que de, se dé un giro importante en ese tratamiento, en ese trato a los recursos humanos del Sistema eh, Nacional de Salud con los nuevos retos que existen, con las nuevas necesidades que existen y con las nuevas también necesidades y situación que viven, esos recursos humanos, los propios profesionales del sistema.
1: Nacho, te, 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 le, te he seguido eh, esta misma mañana también en, en una reflexión muy interesante que haces eh, en el entorno de la Fundación Economía y, y Salud, donde pronto tendremos a su presidente con nosotros aquí, Alberto Jiménez, hablando del futuro del Sistema Nacional de Salud, que en tu opinión eh, exige... Yo no sé si dices una rápida, o a lo mejor rápida la digo yo, transformación y adaptación ¿no? con la implantación y el desarrollo de, de todo el entorno de salud digital en el que nos encontramos.
8: Sí, la verdad es que he tenido una, una pequeña entrevista, una importante entrevista en la Fundación Economía y Salud, con la que también colaboro en su comité científico, y, y se, se trata... Eh, de hacer unas reflexiones, de acercarnos a esa necesidad de la transformación que necesita la sanidad española y es una transformación que, que la tiene que convertir en, eh, de, de verdad en esa transmisora, en esa bueno, no, so, no solo ya transmisora, sino en la ejecutora de la de la salud digital. Es algo importante, es algo absolutamente imprescindible. Eh, no es que corra prisa, es que es urgentísimo que se lleve adelante y que se desarrolle, porque evidentemente ya estamos en ella y se están haciendo cosas. El ritmo es demasiado demasiado despacio, es demasiado lento, hace falta correr mucho más. Y ligando esto con, con el propio hecho, eh, me hablaba hablábamos ahora de los, de los recursos humanos. Eh, bueno, pues yo una de las cosas que, que digo en esa entrevista es que eh, estamos ya ante pacientes digitales. Eh, los, los pacientes han corrido mucho a ser digitales en muchísimos casos, pero lo que necesitamos también es eh, tener, sin ninguna duda, profesionales eh, verdaderamente digitales porque además esos profesionales cuando se convierten en digitales son profesionales mucho más competentes en el sistema, es algo importante y a todos nos queda un camino por por, eh, por recorrer en esta, en esta cuestión para llevarlo adelante. Uh -huh. es, la verdad a mí es, me apasiona este este asunto, este, eh, escribiré algunas cosas más sobre cómo va a evolucionar esta digitalización, cómo, va, cómo tiene que como tiene que afectar, por lo menos desde mi punto de vista, eh, eso que llamamos en conjunto salud digital en la transformación que necesita el Sistema Nacional de Salud y sus distintas áreas. No quiero entrar ahora en más detalles.
1: Muy bien, pues eh, eh, luego recordaremos dónde eh, pueden nuestros oyentes seguir esa, esa charla y esa entrevista, eh, que es muy, muy interesante. Creo que está con nosotros eh, Antonio Antonio Burgueño ahora está conectado. Eh, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenido.
6: Estaba, ya, estabas, ahora sí, se
1: me estabas ahora sí, ahora sí, ahora, ahora sí si se, se te sí oye. Vamos. Director ahora en sí. Clave Salud, Proyecto Venturi, Proyecto Impulso, y que conoce muy bien de todas las cosas que estamos hablando. ¿Cuál es.? ¿tu impresión o qué quieres destacar esta mañana en, en este programa, pues, Antonio?
6: Pues dos cosas. Una, que lo que me ha pasado a mí es la razón a Nacho. Hay que conocer las tecnologías para que no te pase que entra la imagen pero el sonido. Luego, <risa> <risa> el problema no es la tecnología. Pasa en la las mejores decir, familias, no te preocupes. Así que la importancia de las habilidades que hay, tenemos que aprender y esa convergencia de la tecnología a sus ritmos y la capacidad que tenemos nosotros de asumirla y gestionarla. ¿no? Es fantástico, el, el artículo es muy bueno, la entrevista que se le hace es muy enriquecedora y hace un repaso muy interesante y, orde y ordenadamente de lo que es esa transformación. ¿no? Uh -huh. Y respecto, a habéis estado hablando de la lista de espera, eh, acabo de cerrar un artículo para Medical Economics, para nuestro amigo José María. Sí, para señor, el le mando un abrazo
1: hacemos. muy fuerte desde aquí. <risas> y termino
6: con una conclusión porque hablo de heterogeneidad, el problema que hay es la equidad. Eh, doy un dato muy interesante y muy sencillo. Un señor de Casturdiales, eh, si tiene que ir al dermatólogo, por nueve kilómetros, puesto que está en no en el País Vasco, en vez de esperar 100, 35 días al dermatólogo consulta, va a tener que esperar 102, de, uh -huh. entonces, por nueve kilómetros. Sí, Ese sí, es fíjate. un problema muy grave, que es la heterogeneidad, que es la dispersión de la media en datos estadístico y que es una obligación y un requisito, que esto se sabe muy bien Nacho, de nuestro sistema, que es la equidad, y que ahí está espera genera inequidad, ya no porque se tarde en entrar, ¿no? sino porque según donde estés pero, vas a poder entrar antes o después, ¿no?
8: Es verdad, Antonio, pero eh, quiero, en, en, en ese aspecto, creo que hay que decir también una cuestión. Eh, si en una comunidad autónoma, y tú has nombrado una, no voy a nombrar yo a ninguna otra. Es un, es un ejemplo. Hay, ¿eh? Sí, sí, no, pero, pero, pero es perfectamente válido. Si en una, eh, en 30 días pueden atender, ¿por qué no lo pueden hacer todas? El problema, yo creo... Que, que de la equidad no es, eh, es decir, la, tiene, la culpa la tiene cada gestor o, o los que no lo hacen tan bien como otros porque eh, si estamos buscando eficiencia, si estamos buscando excelencia, queremos ese sistema nacional de salud tan tan Claro que lo queremos, tan estupendo y tan extraordinario, ¿cómo no? Que siga siendo y que, y que sea todavía mejor. Bueno, pues también hay que, hay que mirar cosas como esa y hay que decirlas, ¿no? Y a mí sí, usted sí. a ver qué está haciendo y por qué no pude atender como el que tiene usted al lado. Y bueno, sabéis que yo en eso he tenido alguna experiencia
6: importante. Sí, 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 las, sí, tienes, sí. las tienes y además sí. tengo que cerca el tema. Por cierto, no, además hay lo, que decir es... una cosa importante, Adelante, es en un segundo, pero para, para valorar estos datos... Hay que tener en cuenta que a lo mejor el crecimiento de los tiempos ha sido porque ha funcionado mejor la primaria y no se ha absorbido y que se está recuperando más rápidamente. Si sí, eso también lo decimos en el artículo, cuidado que la valoración del dato no se puede hacer con los datos que estamos manejando, pero sí decir las cosas y sí decir las cosas. De ser pues tan obvias como esta, ¿no? Es un, es un ejemplo, ¿no?
1: Uh -huh. o sea, Tenemos bien. congresos de hospitales esta, esta semana, el viernes sí. tendremos muchísimo contenido, en, en nuestro programa va a estar todo el sector prácticamente, pero sobre la actualidad, eh, en los dos minutos escasos que nos quedan, eh, y quizás un poquito menos, eh, bueno, hemos tenido declaraciones de Fernando Simón, de, 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 de distintos eh, ministros, eh, de la ministra de, de Salud, pero se está hablando mucho de esa tercera tercera dosis, ¿no, amigos?
8: sí sí es verdad se habla se habla de la tercera dosis pero se habla volvemos a tener muchísima información no no información que no que no es eh, homogénea que es heterogénea no a quiénes cuando se viene hablando además desde hace desde hace mucho tiempo para la población en general solo para colectivos de riesgo bueno sería bueno que lo que lo, vayamos, que lo vayamos viendo que se vaya dejando más claro. Yo creo que al final va a ser una tercera dosis casi con carácter general. Pero estas son mis cosas. ¿eh? Uh -huh. Por cierto, si Dios quiere y el tiempo no lo impide, yo el próximo viernes... Entraré desde el Congreso de Hospitales donde espero eh, estar por allí
1: eh, pues, esos días. Serás nuestro cronista, cronista estelar de ese hospital. Bueno, ¿eh? bueno. Y, y ya te adelanto que entraremos eh, también con más, con más, de forma más sí. pausada desde allí. Y a ver si Seguro. podemos tener algún, algún protagonista, que, que, que estáis todos por allí en ese Congreso de Málaga. Bueno, prácticamente no nos queda, no nos queda más tiempo. Por cierto, Antonio, ¿te has enterado del esto te gusta a ti? El servicio de medicina interna del hospital Ramón y Cajal que ha desarrollado una calculadora que predice el riesgo del coronavirus grave. ¿eh? O sea, que sí, sí. Se, se está investigando eh, muchísimo. Bueno, y esto nos interesa a todos, ¿no? Eh, sí, sí. Hemos vuelto de verano, ¿eh? Uno de cada cuatro personas que quiere perder peso sufre efecto rebote, ¿eh? Por no contar con un plan nutricional adecuado. Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Lo, lo Mira, le, eh añadir, añadir una
6: cosa, ¿no? La calculadora está muy bien porque lleva en la práctica los algoritmos que tanto sí. se habla y pedirle a Nacho un favor. No nos, no, nos cuéntanos lo que se habla fuera de los pasillos que yo no puedo en eh, los pasillos que yo, no, que, yo no, que mucho más interesante a veces creo que se cuenta las salas que es que yo no puedo ir este año de lo que se cuentan claro, no lo van a claro, contar claro. no
1: no no yo, yo claro. quiero tener a Queremos Nacho el viernes ahí, para lo que, que se cuenta en los pasillos, los pasillos ¿eh? de... bueno bueno tomo nota y hay, hay muy ahí bien. Estaremos.
8: también hay que estar en los pasillos, efectivamente Querido Nacho mucho, Nieto experto en
1: políticas sanitarias el consejero de salud gracias a, eh, también a Antonio Burgueño experto en todas estas materias por estar con nosotros gracias a los dos nos escuchamos el viernes muy buenos días
6: Gracias Jessica. Un abrazo muy fuerte, gracias, hasta
2: bien. el viernes Gracias a todos, hasta luego. Gracias
1: Jessica, no te he dicho nada, adiós también ¿eh? Pero de, de, no ya estamos ocupes. preparando ese Me Congreso de Recursos Humanos Adiós, un abrazo adiós, adiós, Y a todos ustedes, adiós, adiós amigos Que lo pasen muy bien, que disfruten Mucha salud, mucha sanidad Y gracias a, a todos ustedes El viernes más salud y sanidad, aquí Contado, de otra forma en Capital Radio, adiós
5: ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar porque en correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú correos, llevamos lo que llevas dentro